Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Привет, ребята! Мы сегодня с вами поговорим о том, как достичь производительного рендеринга в браузере. Но прежде давайте с вами познакомимся. Всем привет! Меня зовут Глеб. Я 18 лет занимаюсь коммерческой разработкой. Сейчас я директор по технологиям в Skillbox. Также я технический директор и основатель агентства Бета. И кроме всего этого, я также еще руковожу программным комитетом конференции FrontendConf. Есть такое поверье, что каждый разработчик должен понимать, как именно исполняет свою программу. Как-то сказал один великий философ. Давайте попробуем в этом разобраться. Вот. И сегодня мы с вами будем говорить именно про рендеринг. Как это вообще происходит? После того, как у нас скачется HTML и CSS, он парсится и превращается в дом и CSS. Следующим шагом он объединяется в так называемое дерево рендеринга, рендер 3. И идея этого дерева в том, что там отсутствуют элементы, которые не будут отрендерены, например, там head, допустим, или что-то с дисплейнан. Вот. И оно передается дальше по конвейеру. В момент, когда мы получили это дерево, мы начинаем рассчитывать геометрию макета. Мы смотрим, где находятся какие элементы, какая высота, отступы, все дела. Мы рассчитываем, какое количество, какую высоту занимает шрифт внутри этих элементов. И на выходе с, этого, с этой части конвейера мы получаем уже полностью готовую геометрию. Но у нас еще не реализовано ни одного пикселя. И об этом у нас будет как раз следующий блок. Следующий блок, его главная задача, это взять макет и полностью его заполнить пикселями. Это и отрисовать сами шрифты, заполнить цветами, нарисовать градиенты, тени, вот это все-все-все-все, все, что мы видим на экране. Ну и после этого, для того, чтобы это вывести на экран, браузер это все передает на видеокарту. Вот мы видим страничку Google, а также видим DevTools, который открыт на вкладке Layers, где мы видим, что вот одна большая картинка у нас, собственно, находится в памяти. Вот, я могу подвигать, потрогать. Она уже целиком отрендерена, не только то, что есть на экране, но и то, что еще находится снизу на странице. Вот. В целом, как бы страница выйдет на экран, все готово. Но вопрос, а как же мы в нее будем вносить изменения? Давайте поговорим о моменте внесения изменений. Вообще, самое простое изменение, которое мы можем сделать, это мы можем просто поскролить страницу. Давайте посмотрим, как теперь выглядит в DevTools вкладке Layers то, как мы скроллим страницу. Видите, я здесь скроллю страницу, и она чуть-чуть просто ездит вверх-вниз, и при этом еще, вы заметите, в отличие от предыдущего примера, тут появились два таких тоненьких блока, один горизонтальный, второй вертикальный. Это так для себя браузер представляет скроллы, не смущайтесь этого. И тут мы подошли к теме слоев. Давайте посмотрим на эту же самую страницу. Сейчас в этом примере я ее поскроллю, и мы увидим, как у нас сверху появляется фиксированный элемент меню. Получается так, что браузер, когда понимает, что у нас есть какой-то блок, который фиксирован поверх экрана, он его выделяет в отдельный слой для того, чтобы не носить изменения в весь общий слой. И тут у нас появилось несколько слоев. И на каждый кадр, когда мы скроллим страницу, слой, который все сверху, он фиксирован, а страница ездит ровно под ним. И получается, что у нас вот это вот простейшее изменение по изменению положения слоев происходит сразу на видеокарте. И это изменение на самом деле происходит на видеокарте не только с, от скролла. Также есть такие свойства в CSS как Transform и Opacity. Это, собственно, матричная трансформация, которую очень выгодно и эффективно можно применять на видеокарте. Собственно, что и сделали разработчики браузеров. Они договорились о том, что мы можем установить слою какое-нибудь вращение или там, его растянуть, и при этом это не будет вызывать заново перерисовки какие-то, и мы не будем повторять конверзан. А мы уже просто сразу внесем на готовых текстурах эти изменения прямо на видеокарте. Но как это добавить? Давайте мы вернемся к нашему примеру, к DevTools и к вкладке Layers. Здесь есть менюшечка, нажмите на нее, нажмите Mod Tools и выберите рендеринг. И снизу там будет один чекбокс, который называется Layer Borders. И смотрите, что получилось. Теперь мы видим, как у нас браузер 
работает со слоями, но уже на самой странице. Он с золотистым определяет слои. Собственно, вот у нас одна большая страничка, да, это один большой слой. И также сверху в header, который тоже вынесен в отдельный слой, он тоже выделен золотистым. Так мы можем в реал-тайме наблюдать, как браузер э, работает с слоями, как он их выделяет. И в целом это позволяет нам не гадать о том, как это работает, а наблюдать. Вот, и тут мы подошли к моменту, что такие, ладно, окей, хорошо, как бы, ну, с слоями понятно, там же достаточно все примитивное, а что, если я хочу, например, цвет кнопки поменять или что-то большее? И тут мы приходим к такой штуке, которая называется reflow. Она, о чем она говорит? То, что она говорит о том, что мы тот конвейер, который мы с вами наблюдали, который превращает разметку в готовую картинку, которая уезжает на видеокарту, мы его мы начинаем по нему обратно возвращаться. И, например, если я возьму и поменяю просто бэкграунд, то мы вернемся назад. Ну, кроме того, что это бэкграунд, можно еще сказать, что кроме этого это color, background color, border color, box shadow и прочие свойства, которые отвечают только за отображение, но не за геометрию. То мы отступим на шаг назад, на paint. И давайте посмотрим о том, как это работает в DevTools. Важно, чтобы мы, как разработчики, могли хорошо дебажить свой код, свою верстку и все остальное. Поэтому в каждом из примеров я буду говорить о том, как это именно дебажить в DevTools. Собственно, давайте посмотрим, опять же, в вкладочку Rendering, которая у нас открыта снизу. Здесь есть кнопочка, которая называется Paint Flashing, которая начинает отображать изменяющиеся перерисованные элементы. В этом примере я в поисковой выдаче сделал так, что при наведении у меня меняется цвет с белого на светло-серого фона. Давайте еще раз посмотрим этот пример. Я здесь включаю OpenFlashing. И посмотрите, как себя ведет браузер, и как он показывает зелененьким, что мы сейчас поменяли. Зелененькое отображение — это что мы в данный момент перерисовали. Вот, это очень важная штука и крайне полезная. Ну а что будет? если я поменяю саму геометрию. Давайте попробуем. Тут у нас ширина, высота, паддинги, маржины, ну, еще также то же самое наполнение дива может влиять на его размер. Например, то же самое там, сам текст и его шрифт. И есть еще один важный момент, который мы увидим на следующем примере. У нас получается так, что когда я навожусь на поисковую выдачу, у меня перерисовывается не только сам пункт поисковой выдачи, хотя очевидно, я же только его меняю по высоте, только он должен перерисоваться, но еще и почему-то весь футер и то, что снизу этого пункта. Да, обратите на это внимание, в общем, это очень забавное поведение. И чуть-чуть позже мы потом поговорим о том, как это можно оптимизировать. Но скажу сразу, это действительно плохо, потому что если бы страничка была бы не 2-3 экрана вниз, а 20-30 экранов вниз, и мы что-то там начали, например, менять по высоте, то нас ждало большое разочарование и просадка производительности. Мы поговорили об отладке, о том, как отдельно смотреть, что где происходит, что где перерисовывается. А как бы мне вообще отладить так, чтобы я понял, что сначала у меня что-то посчиталось, потом что-то порисовалось, потом куда-то передалось. У нас есть в DevTools очень крутая штука, вкладочка называется Performance. Она позволяет э, все действия, которые у тебя происходят на странице, записать, а потом их проанализировать. Вот как раз вот вам уже знакомые цвета здесь. Фиолетовый, который сначала что-то считает, потом зелененький, который что-то рисует и так далее. Я не буду о ней останавливаться подробно, потому что она достойна там, ни одного, ни двух, даже ни пяти докладов. Вот. Единственное, что хочу рассказать, что исследуйте ее, изучайте. Поначалу это может быть непонятным и странным, но чем больше вы используете, тем лучше вы понимаете, как у вас работает браузер внутри, и она действительно будет очень сильно помогать. Позже, в конце самого доклада, там будет QR-код, где я привел ссылочки на материалы, которые все это дело описывают, там вы сможете изучить подробнее. Вот. Ну и последнюю штуку, которую хочу сказать, что на самом деле вот я последний блок-то назвал GPU. На самом деле это неправда. Эта стадия называется стадией компоновки. 
Но давайте поговорим о лагах-то, собственно, потому что мы говорим производительность, это значит, что что-то работает без лагов. А что такое лаги, откуда они появляются вообще? А то ты все рассказываешь какую-то там штуку, что-то где-то рендерится, где-то что-то считается, что-то я не знал, что-то знал, все прикольно. А зачем вообще вот это мы все рассказываем? И поэтому поговорим о двух вещах, это, собственно, FPS и Time Budget. FPS мы все знаем из шутеров, это количество кадров в секунду, которые у нас поставляются какой-то программой на экран, да, будь то игрой или браузером. Собственно, экран. А, у нас есть разные мониторы. Есть геймерские мониторы, которые выдают 120 Гц, что равно 120 обновлениям за секунду. Есть вообще какие-то очень заряженные мониторы по 240. Если у нас садится ноутбук, например, то он вообще может упасть до 30 кадров в секунду, чтобы экономить батарею. Вот. Но вообще в среднем, в среднем и обычные мониторы, они работают на герцовке 60 Гц. Собственно, они могут обновлять экран 60 раз в секунду. Поэтому мы его возьмем за основной и будем говорить именно в разрезе 60 кадров в секунду. Но бывают разные ситуации. Тот же самый какой-нибудь iPhone легко выдает 120 в хорошую погоду. Вот. И если взять секунды и взять герца, то получается, что на один кадр у нас достаточно немного времени. Это всего лишь 16,6 миллисекунд. Это, собственно, есть наш тайм-баджет. И вообще наша задача теперь, тех, ну, не только наша, а вообще всех, кто занимается выведением информации на экран, будь то игры, сайты, что-то еще, какие-нибудь торговые терминалы, которые постоянно обновляются, это успеть вывести за вот этот бюджет обновленный кадр. Это главная задача. И когда мы не успеваем вывести кадр, то кадр не обновляется, у нас появляются какие-то просадки производительности, подергивания, все то, что нас бесит люто в играх. Вот пример сайта, у которого все в порядке, который успевает внести все свои изменения и, соответственно, поставить кадр на экран. Вот. Здесь, конечно, немножко идеализированная ситуация, потому что тут немного нагрузки. Вот. Ну и вообще, кстати, на тему кадров, внезапно браузеры, они как и компьютерные игры, они синхронизируются с поставкой кадра на экран. Вот. Поэтому важно делать все изменения, Именно вот в правильный момент, чтобы браузер успел внести все изменения в нашу страничку. И вот request mission frame — это глобальный метод, который, собственно, позволяет вам сказать э, браузеру, что вот браузер, держи блок кода, исполни его, когда ты начнешь готовить новый кадр. Это позволяет нам быть в синхронизации с браузером и не делать э, несвоевременных вещей. Вот. И тут мы поговорим еще о следующей новой штуке, называется Force Reflow. Вот тот Reflow, который мы описываем, он такой достаточно аккуратный, каноничный. Я навелся, браузер понимает, что сейчас будут применены какие-то новые стили, и он это делает все в синке с собой. Да, там, если там JavaScript тоже, так, мы говорим, вот там, держи там, реквестнейшн фреймом, внеси изменения. Но есть такие достаточно неприятные ситуации, которые назвали Force Reflow, о которых мы сейчас поговорим. И вот у меня есть для вас пример. Пример достаточно... Простой, понятный, но очень говорящий. Это пример о том, как мы вносим изменения. Здесь я что хочу сделать? Я хочу взять блок, померить его высоту и сделать его плюс один. И сделать это два раза. Этот код очень похож на JavaScript, но тут пропущен э, объект style у дева, так что представим, что это, это почти JavaScript. Вот. Главное здесь немножко в другом. Давайте попробуем этот код исполнить и посмотреть, как браузер будет на него реагировать. Первое, что будет здесь исполнено, мы сначала исполним div offset height и получим высоту элемента. После этого мы прибавим к нему плюс один и укажем это в div style height. Вот. Соответственно, браузер такой, ага, у элемента только что инвалидировали геометрию, потому что поменяли одно из свойств, которое на нее влияет. Он ее выброс, ну, помечает как на выброс в памяти. И следующим шагом такой, окей, когда я буду готовить кадр, я обязательно посчитаю геометрию заново. А мы такие, не-не-не, погоди, братан, давай-ка еще раз сыграем в эту игру. Мы говорим, отдай offset height, 
а бразер такой, а я ее как бы не считал еще, да, я же ее отложил. Вот ты сейчас несешь изменения, я ее посчитаю, отрисую и поставлю их на экран. А тут уже как бы нет, мы, мы, мы уже написали код так, что нужно прямо сейчас значение. И что происходит? Происходит самое плохое, чего нужно всегда избегать. Происходит досрочная рекалькуляция. Это значит, что браузер досрочно повторит расчет геометрии для того, чтобы вернуть нам актуальное значение. Если у меня сначала было там 40, потом сделали ему единичку, он нам сейчас вернет 41, мы такие, окей, браузер, все понятно, спасибо, а теперь давай по новой и заново ему инвалидируем геометрию. Этот пример очень тривиален, но мы с ним реально можем столкнуться в реальной жизни. Вот э, пример кода, который генерирует 100 квадратиков, и потом в цикле обходит квадратики. И у каждого говорит, а какой у тебя размер, а вот у тебя плюс один, а у тебя какой, а вот плюс один. И как выглядит его перформанс-вкладка? Она вся забита работой, почему-то 100 маленьких квадратиков на экране, больше нет ничего. А как бы процесс, он не справляется, потому что мне не хватает времени. И там снизу есть 199 маленьких фиолетовых штучек с красной рюшечкой сверху. Если на нее навестись, то мы увидим, что она форсит перерасчет нашей геометрии. И мы такие, ну как бы, да, мы 199 раз инвалидировали геометрию, и поэтому она была рассчитана досрочно, чтобы мы могли понять, а какого же размера блок. И тут прикольная штука, эти блоки, они не вложены друг в друга, они идут друг за дружкой, но из-за того, что они могут друг на друга косвенно влиять, браузер инвалидирует всю геометрию этих блоков. И поэтому у первого блока инвалидированной геометрии инвалидируют все последующие. И это то, та причина, почему как раз в примере из гугла, где аж футер перерисовывается, он перерисовывался. Потому что геометрия. Ну как это исправить? Кажется, как будто бы такие, блин, мы же написали код ровно так, как хотели, чтобы он работал, да, чтобы каждый блок по очереди, да, мы, мы берем значение и инкрементируем, инкрементируем, инкрементируем. Тут есть следующая ситуация, что если мы не хотим сбрасывать геометрию, то мы должны разделить цикл чтения и цикл записи. Мы сначала должны у каждого блока прочитать размер, а потом каждому блоку вставить новый размер, и тогда не будет происходить инвалидации. И вот это тот же самый пример кода, который я просто разделил. Я взял этот массив из 100 квадратиков, я сначала у всех прочитал высоту, а потом следующим циклом все, все выставил. И посмотрите, как там стало сразу прекрасно. И вот тут мы закончили непосредственно самой отрисовкой и внесением изменений. Давайте теперь поговорим о некоторых приемах, которые позволяют уменьшить нагрузку или более аккуратно ее распределить. Менеджмент слоев. Это такая достаточно важная штука, которая помогает нам правильно распределить нагрузку. И он состоит из трех пунктов. Первый, самый, наверное, наиболее важный, и тот пункт, который чаще всего делают ребята, это разделение страницы на слои, и в том числе вынесение тех блоков, которые будут сейчас меняться. Давайте посмотрим наш предыдущий пример, в котором у нас при наведении на элемент э, перерисовывалась вся страница снизу. Это очень хороший пример для этого. Есть такое свойство в WillChange Transform, которое мы сейчас поставим на этот элемент. Вот, вот пример, как он работает без него. Но если мы скажем WillChange Transform, то получается, что... Теперь при наведении у нас пересос только один блок. Также мы видим, что он обрел золотистую рамочку. Вот. Это очень важная штука, потому что так мы можем изолировать изменения. То есть по факту на видеокарте у нас теперь есть страничка с пустыми дырками под элементы. И у каждого элемента свой отдельный слой. И когда мы захотим перерисовать что-то, будет перерисован только сам слой. Вторая вещь – это важно эти слои, которые мы выносим, прибирать за собой. Потому что представим ситуацию, в которой у нас... 
какие-то анимации, допустим, у нас есть сайт, да, мы там заходим, скроллим, и там слетается куча элементов, какие-то штуки, все это прилетело, и все, оно висит статично. И неправильно будет держать дальше слои на видеокарте, потому что чем больше слоев на видеокарте, тем больше работы видеокарта делает для того, чтобы эти слои скомпоновать между собой. Это происходит постоянно. Поэтому если у вас прилетел какой-то текст, прилетел какая-то картинка, и вы больше не планируете ее как-то двигать, убирайте ее из слоев. Собственно, как ее можно убрать? Ну, например, убрать волчанч Transform. И третья штука, что вообще, когда мы разрабатываем, мы должны следить постоянно за тем, что у нас лежит в слоях, какое их количество, какое количество памяти они занимают. Есть хороший инструмент в DevTools, в рендеринге, называется Frame Rendering Stats. Это вот такая вот штука, которая появляется у нас в углу экрана. И она показывает, сверху она показывает, как в целом прошел рендеринг, не потеряли ли мы что-то. А снизу показывает количество памяти на видеокарте, которая занята нашей страницей. И тут есть следующий момент, что по-хорошему нужно всегда держать при разработке, особенно когда мы занимаемся какими-то нагруженными с точки зрения там, анимации, либо с точки зрения интерфейса сайтами. Что она хорошо показывает, когда у нас памяти становится слишком много занятой. И это плохо. Это, например, как один из индикаторов. Ну и то, также показывает сверху еще вот здесь вот количество кадров в секунду, что тоже явно показатель нашей производительности. Вот. И про изменения. Что еще может нам испортить производительность. Да? Почему мы еще можем не успеть? Давайте еще немножко об этом поговорим. А, как, вы, вы все, наверное, это знаете, что, или вы, по крайней мере, с ними встречались, что, ну, допустим, когда, например, там, на старте вашего там, View Angular React подставив свое юзернейм приложение, у вас э, происходят блокировки по полсекунды, по секунде, когда у вас не, абсолютно не отвечает э, интерфейс, и у вас происходит вот примерно вот такая вот штука, когда у вас очень много вычислений, и кадр готовится там по, по секунде, по две, по три, вот типа того. Здесь я сделал очень простой пример, я сделал alert, потому что alert полностью блокирует мой интернет. И вот подобные штуки, они могут испортить пользовательский опыт в моменте, например, когда мы переключаемся между страничками нашей SPA-приложения. То есть мы нажали кнопку «Поменять страницу», в этот момент у нас браузер что-то загрузил, какие-то начинает компоненты отрисовывать, и мы можем из-за этого потерять несколько кадров. А у нас, например, допустим, анимация какая-нибудь входная, и выходная анимация происходит. А, а мейнтрет заблокирован, потому что он считает, там, не знаю, там, у тебя change-detector бежит, да, у тебя shadow DOM э, пытается найти изменения. Там. И, или, или у вас, например, там, компоненты уничтожаются, что-то еще происходит, какое-то вычисление, это очень важно. И тут хочется рассказать одну штуку, что есть два типа анимации в целом, которые нас сейчас интересуют. Это которые управляемые JavaScript и CSS-анимации. Управляемые JavaScript в этот момент эти анимации будут лагать. Если у нас происходит какая-то обработка там, на 100, 200, 300 миллисекунд, у нас блок, который ехал, или там, картинка, которая крутилась, она остановится, зафризится, и ничего не будет происходить. Это крайне неприятно, это очень сильно раздражает пользователя. Поэтому важно, что если мы делаем какие-то анимации на вход, на выход со страниц или что-то еще, и вообще в целом в идеале все анимации, которые мы делаем, стремится делать на CSS, ну, без переборов, Почему? Потому что CSS-анимации, они исполняются в параллельном трейде. То есть если бы, например, сейчас вот в этом текущем примере у нас крутился бы какой-нибудь квадратик, и потом выскочил баллер, то квадратик бы просто бы замер. Но если бы мы бы его крутили на CSS, просто делали бы keyframe-анимацию, она бы там крутилась бы спокойно, то он продолжал бы крутиться. Потому что вся CSS-анимация, ну, практически вся, будет исполняться в отдельном трейде. И то, что у нас блокируется JavaScript thread, ему не помеха. Да, еще одна такая прикольная штука, она больше относится к ноутбукам. То есть есть ноутбуки, в которых сразу две видеокарты. Одна интегрированная, она на чипе вместе с процессором, она такая аккуратненькая, мало жрет, ну и мало умеет. И какая-нибудь мощная видеоха, которая прям вот числа-дробилка. И вот, например, вы сидите с одинаковыми ноутбуками, открываете один и тот же сайт. У одного человека 
идеально. 60 FPS, все очень классно, прекрасный пользовательский опыт, анимация на высоте. А у второго с таким же ноутбуком при, при этом все лагает. Вот. И вопрос, типа, почему? Если посмотреть чуть-чуть вглубь, почему так может происходить? Это красоте самые видяхи. И получается, что, допустим, у кого-то в параллели запущен там еще один сайт или там запущен там какое-то приложение, которое достаточно сильно требовательно к видеокарте, то у него будет переключено на дискретную видеокарту, и у него будет все быстро. А у его соседа, у него запущен только браузер, только одна вкладка, и ком вообще холодный, он на чили, и поэтому он еле-еле показывает ваши анимации и все остальное. Есть такой прием, я не то что, я не проповедую его включать везде, но просто нужно о нем знать. Что мы можем заставить браузер переключить видяху с интегрированной на дискретную. Для этого мы должны создать канвас, получить 3D-контекст, переключить контекст с параметром Power Preference High Performance. И этот параметр заставит собственно, видяху подключиться. Вот. Но это немножко грешновато. Я бы, так, я бы не советовал так делать на всех сайтах. Но вы должны хорошо понимать, что такое может происходить, и вы можете этим пользоваться. Что еще? Тут еще буквально пара пунктов. Мое любимое, мое любимое. Это внезапно сработавший гарбач-коллектор. А, вроде бы как не очень большая страница, вроде как все в порядке. Анимации тоже там, аккуратно сделаны. И тут внезапно бах, и... и Абсолютно случайно, и причем это непредсказуемо, у нас выпадает 5-6-7 кадров, и потом опять все идеально. Это вот, собственно, вот такой паттерн, который описывает, как выглядит гарбач-коллектор, сработавшись э, на странице. Про гарбач-коллектор есть много выступлений, я не буду о нем сегодня вообще говорить. Скажу лишь, это штука, которая вычищает переменные, которые мы объявили ранее. И вот просто маленький пример. Вот у нас есть функция, которая получает какой-то массив, она проходится по нему циклом, и внутри цикла делает какие-то операции с элементами этого массива. И чисто для удобства разработчик объявляет переменную, кладет туда ссылку на объект, а потом к нему обращается. Вроде все нормально. Но внезапно оказывается, что вот если это, допустим, 10 тысяч э, элементов в массиве, то переменная будет объявлена 10 тысяч раз, а по нему будет выделено 10 тысяч раз место. Что выглядит Прям совсем неправильно. И также считает и гарбач-коллектор. И он что сделает? Он, 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 он в какой-то момент скажет, так, хватит выделять память, я все понял, вы достаточно жадны по памяти, пойду посмотрю, какие перемены вы уже не используете. И вот этот процесс «пойду посмотрю», он блокирует MindThread. Все перемены, которые были сделаны с последнего момента, когда он срабатывал, если они используются, он их вычищает. И это занимает время. Это может занимать и два, и три кадра. В плохих ситуациях я наблюдал, когда это занимает по полсекунды. Это очень плохо. И такая штука лечится достаточно просто. Выносим объявление перемен наверх, и в итоге теперь у нас эта функция больше не будет порождать такой большой объем выделенной новой памяти. И количество срабатывания гарбач-коллектора снизится в разы. Также хочется сказать, что вот именно по этой причине очень советуется использовать фреймворки, особенно начинающим разработчикам, потому что в кишочках фреймворки очень много внимания уделяют именно этому. Ну и последний пункт — это сетевые события. Мы как-то делали проект, у которого было достаточно много анимаций, и в том числе анимация входа. Вот один из примеров. И делали мы его, значит, у себя на локальном компьютере, все было в порядке, анимация прекрасно работает, 60 кадров в секунду, все прекрасно, и потом какой-то момент настает, когда мы должны уже зарелизиться, мы релизимся, и нам, собственно, в страницу, в наши условия попадается сеть. И внезапно оказывается, что картинки не загружаются моментально. И как выглядит эта анимация уже на боевом проекте? У нас, во-первых, хоккеисты появляются частями, а во-вторых, количество кадров, которое выдает эта страничка с 60 кадров, падает до 16-20 кадров. Каждый раз, когда подгружается новая часть картинки, 
она начинает заново рендерить блок, в котором она находится. И две картинки, которые рендерятся в параллели, они создают такой объем перерисовки, что страница не успевает отрендериться в кадр, и поэтому количество кадров падает. Ну, там еще, к слову сказать, это были картинки, это было достаточно давно, и это были картинки, которые были сделаны под ретину, то есть это действительно много времени занимало. Какие еще паттерны эти паттерны есть? Что хочется сказать, что важно. Стремитесь анимировать на конце конвейера. Имеется в виду на видеокарте. Стадия компоновки, она очень производительная. И зачастую те анимации, которые вы хотите сделать, будут намного эффективнее посчитаны на видеокарте. Например, особенно, когда мы говорим о том, что какие-то слои где-то что-то между собой ездят, вращается и так далее. И самое главное, то, что там еще применяется сапиксельное сглаживание. То есть, если вы сейчас сделайте себе эксперимент, где у вас будет два блока. Один будет анимироваться, например, лефтом, а второй будет анимироваться трансформом, то увидите, что трансформ, он очень плавный. Он очень плавный и мягкий. Все потому, что у нас двигается не по пикселю, а двигается межпиксельно. Да, вот это сапиксельное сглаживание. Второе. Подсказывайте браузеру, что вы планируете сейчас делать. Я, например, когда занимаюсь анимациями, взял для себя за правило всегда говорить браузеру, браузер, я сейчас буду вот это анимировать. После этого я это анимирую, и когда закончил, я убираю World Change. Следующее. Синхронизируйте изменения с кадром конвейером. Мы с вами разобрались в том, как работает кадровый конвейер, и мы с вами разобрались о том, что это такое, что есть Regress Mention Frame. И для того, чтобы не создавать лишние нагрузки, чтобы не повторять какие-то операции впустую, важно всегда синхронизировать с браузером те действия, которые можно синхронизировать. Да, есть ситуация, что иногда нужно что-то сделать досрочно, но это нужно, чтобы происходило под контролем мозга, а не просто по дефолту. Далее, следить за памятью, которую занимают ваши слои. У нас как-то раз был проект, в котором у нас внезапно почему-то достаточно простая страница занимала 500 метров памяти, и от этого сильно все тормозило. Потому что просто браузер клеил очень много слоев. Что это было? Это была просто страница с какими-то рюшками анимациями, и это был список из 50 вакансий, в котором еще списки с буллетами. И эти буллеты были так не очень опрятно сверстаны, они были сверстаны через Position Absolute. И браузер решил их вынести все в отдельные слои, потому что там, там он пишет причину, если начать в Layers, в вкладке разбираться слоями, их кликать и так далее. Причина звучала так, что Maverlapping могут наслаиваться на другие, и для того, чтобы наслоение не происходило, он их вынесет в отдельные слои. Вот, что повлекло с собой трату практически 500 мегабайт памяти и большие пролаги, и много непонимания, что происходит. Страничка же простая. Дальше. Не анимируйте то, что вне вьюпорта. Мы уже об этом сказали, но просто зафиксируем. Это важный принцип, который нужно соблюдать. То есть я, например, опять же, когда делаю анимацию, я по дефолту думаю о том, что у меня анимируется и в какой момент времени. И у меня там есть свои наработки, которые умеют сами включать-выключать анимации и все остальное, как только это попадает во мне в вьюпорта. Сэкономите много лишнего ресурса. А ресурс никогда не лишний. Дальше. Мерите стоимость изменений, которые вы хотите внести. Вроде бы как первый пункт говорил о том, что стремитесь анимировать на конце конвейера, и ты такой, хорошо, мне нужен большой блок, 5 на 5 тысяч, например, круг. Я хочу, чтобы он чуть-чуть дышал по размеру, ну там зумился, скейлился, точнее, туда-сюда. И, ну, очевидно, там же правильно на конце конвейера, собственно, я делаю 5 на 5 тысяч пикселей большую картинку, закидываю на видеокарту, после этого начинаю ее скейлить, она лагает. А почему? Потому что там 25 мегапикселей мы получаем от этой картинки. Ее размер, она просто большая. И, и оказывается, потом, когда мы начинаем разбираться, нам становится дешевле прямо ее с нуля перерисовать. То есть, например, если это круг, то мы просто делаем SVG-шку, и SVG-шку 5 на 5 нарисовать дешевле, чем отскелить такую картинку, потому что отскелиться она достаточно дорого все равно в сравнении с, с рисованием круга. Выводы. Помните, как работает отрисовка. Помните, как работает внесение изменений. Изучайте работу своего кода в перформанс-вкладке, 
Это очень важно. И помните о лишней работе. Не злоупотребляйте force free flow. Помните о том, что у вас есть какие-то змеи вне вьюпорта и старайтесь их не делать. Всегда следите за слоями, выделяйте слои, меряйте их размер и удаляйте лишнее. И самое важное, изучайте, как исполняется ваше приложение в браузере. Всем вам огромное спасибо. И вот обещанный QR-код, за которым лежит реп, в котором есть коллекция из нескольких очень полезных ссылочек. Одна на Google Developers.com, которая описывает в деталях, как работает под капотом все это у Хрома. Вторая ссылка – это на огромную статью Виталия Фридмана, где он пишет вообще в целом о, о производительности все. Я думаю, что чтобы ее прочитать, потребуется не один день. Но там действительно очень много. Это можно использовать прямо как вот, ну, наглядное пособие по производительности. Ну, также пара примеров с красными квадратиками, и, возможно, появится что-то еще. Всем спасибо. Задавайте свои вопросы. И помните, что чем глупее вопрос, тем он важнее. Поэтому никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Если вас что-то стесняет, вы испытываете неловкость, потому что обязаны это знать, вы даже как можно быстрее задать вам этом вопрос. И только глупый человек скажет вам, что как вы могли этого не знать. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.